0: ¿Sabías que hasta 5 millones de muertes al año podrían evitarse si la población mundial fuera físicamente más activa? Es muy común que a inicio de año, dentro de nuestros propósitos, casi siempre nos proponemos bajar de peso, ir al gimnasio, hacer ejercicio, ahora sí comer mejor, tener un estilo de vida más saludable. ¿Por qué estos propósitos en ocasiones son los más complicados de seguir? ¿Cómo lograr una vida saludable sin perder la motivación? ¿Cómo podemos evitar tirar la toalla o darnos por vencidos? El día de hoy platicaremos sobre esto.
1: Acompáñenos.
2: Terapia psicológica, ni que estuviera loco. Todas las mujeres sueñan con ser mamás. El tamaño del pene importa. La escuela es la responsable de la educación de mi hijo. La homosexualidad es una enfermedad.
0: Deja de soñar con tu negocio y ponte a trabajar de verdad. Te habla Georgina Y Susana Sánchez Con el fin de cuestionarnos y generar criterios propios Descubramos
2: mitos y realidades sobre El amor, la nutrición, la sexualidad, las emociones, emprendimiento, educación y muchos temas más Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Mitos y Realidades Podcast. Hola, Geo. Hola, Susi. Antes de comenzar con este episodio, deseamos de todo corazón que este año se hayan propuesto objetivos que les ayuden a crecer como personas y, sobre todo, que puedan lograr esas metas trazadas. Y saben que tienen para esto una gran aliada, su bitácora Sueña Bonito, que es el paso a paso para planificar y para lograr lo que ustedes desean. Es una bitácora planeador que la realizamos con muchísimo amor para todas las mujeres que nos escuchan. Está también dirigida para mujeres poderosas que están comprometidas con su desarrollo personal. Pueden adquirir su sueño bonito directamente en nuestras redes sociales o en nuestra tienda en línea mitosyrealidadespodcast.com Y hablando de metas, de objetivos y de sueños que muchos de nosotros nos proponemos sobre todo a inicio de año, eh, encontramos que muchísimas personas en el mundo realmente estamos buscando esa fórmula para poder alcanzar un estilo de vida mucho más saludable o en algunos casos incluso el cambiar de estilo de vida, hacernos más fit casi siempre nos proponemos el realizar ejercicio, ah, bajar de peso es algo común el comer mejor, alimentarnos mejor pero sabemos que es de las metas que cuesta bastante trabajo y que a lo largo del año también vamos perdiendo esta motivación. Y como comentabas al inicio, Geo, muchas veces llegamos a tirar la toalla. A mí me ha pasado muchísimas sí, veces.
1: Totalmente, sí, de que empiezas con todo el año y allá a mitad o el segundo mes, o sea, ya, o sea, ya. ya no. Bye, bye con y va, ese propósito. Y va cerrando sí. el año
2: y ahora sí quiere retomar esta vida y en dos meses uh -huh. ya quieres acondicionar tu cuerpo y bueno, es todo <risa> sí. un show. Sí, y sí, precisamente sí, no, en este episodio, para contestar nuestras preguntas y desmitificar algunos mitos sobre vida saludable y sobre ejercicio, hoy tenemos súper, súper invitado.
1: Sí, él es Alberto Ramos, es licenciado en acondicionamiento físico, cuenta con una maestría en gestión deportiva, un máster en desarrollo, rendimiento e innovación del tenis, maestría en coaching y bienestar integral y doctorado en investigación de la actividad física y deporte. Además cuenta con diversas certificaciones como la de preparación física, entrenador de tenis, entrenador de natación, certificado SICSET, Sistema de Capacitación y Certificación de Entrenadores Deportivos y bueno, tiene muchísima y una amplia experiencia en este tema. Bienvenido Alberto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras el día de hoy.
3: Hola G, hola Susi, muchas gracias por invitarme, encantado de estar aquí con ustedes compartiendo temas que me encantan.
1: Muchas gracias a ti por estar aquí, creemos que este episodio va a ser de muchísimos aprendizajes y pues bueno, empecemos. ¿Cuáles son los mitos, Beto, que vamos a estar revisando para este episodio?
3: Muy bien, son cuatro mitos los que vamos a estar platicando. El primero es adquirir una vida saludable es muy difícil. Entonces, platicaremos si o por qué, como ustedes platican ahorita al principio, que tenemos ganas de hacer cambio de hábitos, eh, comer bien, hacer ejercicio al inicio del año y, y, y a mitad del año o en los primeros dos meses ya no sigo ¿no? con estas metas. El sí. mito dos es eh, tener una vida eh, saludable y mantenerla es muy complicado y caro. Yo creo que tiene mucha relación con el mito número uno y también entraremos en ese tema y, y como, como les digo, va muy relacionado. Uh -huh. El tercer mito, es necesario hacer mucho ejercicio para estar en forma. Mm, insisto, vamos a entrar en cada uno de los mitos. Sí. Sí. Y, sí. Pero no, no es necesario, ¿no? Podríamos decir que no es necesario y vamos a explicar por qué. Uh -huh. Y el último mito es eh, una frase que todos hemos escuchado que dice no pain, no gain que si todavía se utiliza esta filosofía para entrenar y por qué se utilizaba y por qué ya no se debe utilizar o, o, o qué pasaría con esta filosofía. ¿Qué quiere decir? Sin dolor no hay ganancia. ¿Va?
1: Perfecto, perfectísimo. Y para comenzar, Beto, quisiéramos que nos explicaras a grandes rasgos qué es tener una vida saludable y cuál es el beneficio. Aquí tenemos una estadística que encontramos de la OMS que muestra que uno de cada cuatro adultos y cuatro de cada cinco adolescentes no realizan suficiente actividad física. Y entonces a mí me hace pensar esto, que es muchísima gente que no, que no se activa, y se estima que a nivel mundial esto cuesta muchísimos millones de dólares en atención sanitaria. Entonces, esa es como una gran desventaja de no, no tener una actividad física constante. Pero queremos preguntarte tu opinión, ¿qué es esto de tener una vida saludable y cuál es la consecuencia negativa y positiva de tenerla?
3: Muy bien, muy bien, qué buena estadística. Eh, la verdad es que lo primero es eso, preguntarte, ¿qué es ser saludable? ¿Qué será ser saludable? Para ustedes, ¿qué es ser saludable?
2: Por ejemplo, pensando ahorita en el estilo de vida que yo tengo, para mí sería ser saludable la mejor el um, primeramente el tener actividad física a diario, que es algo que no tengo. O sea, yo estoy hablando desde mi persona. ¿eh? Eh, por el tipo de trabajo igual paso a veces mucho tiempo sentada, entonces a lo mejor eso también va repercutiendo a la larga. Y eh, para mí también tener una vida saludable sería eh, contar con buena salud como con el evitar eh, tener ciertas enfermedades que a la larga van repercutiendo pues en mi estilo de vida y sobre todo que sé que van como en, como en cadenita, no que si no las atiendo en algún momento, posteriormente voy a tener mayores repercusiones. Eso hablando así ahorita.
3: Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, Geo, tú cuéntanos también.
2: Para mí ser saludable es eh, salud en
1: general en tu vida, o sea, salud física, salud mental, salud emocional. Y que obviamente para alcanzar estos objetivos pues necesitas hacer ciertas acciones muy específicas, ¿no? En el ramo físico, pues actividad física, ejercicio. En la parte emocional, pues ir al psicólogo, inteligencia emocional, saber cómo llevar tus emociones. Y en la parte eh, intelectual, pues estudiar. Para mí es, es una vida saludable.
3: Muy bien. Yo creo que las dos tienen claro que es ser saludable. No es como algo que engloba grandes, o sea, más cosas, no solamente hacer ejercicio. Ser saludable es una sensación de bienestar. Uh
2: -huh. Sentirte,
3: pues, como con, se llama homeostasis, como en equilibrio mente, cuerpo, alma, todo, ¿no? Sí, tal cual que te sientas eh, bien, en bienestar, pero en el mayor tiempo del día, no por ratos. Hay ratos donde nos llega estrés, ¿no? Porque tenemos que entregar algún trabajo o empiezo a tener dolores en el cuerpo. No me siento en bienestar. Me siento incluso de ma en malestar, ¿no? Entonces, la salud o ser saludable tiene que ver con esta sensación de bienestar, pero integral. No puede ser nada más ejercicio, si no comes bien, si no descansas, si no tienes una buena relación espiritual, de ideas, de pensamientos. ¿no? Entonces, bueno, ser saludable quiere decir un bienestar integral, ¿no? completo. Ahora, ¿cómo lograr este, esta vida saludable o este bienestar? Eh, pues tiene que ver con trabajar en quién eres, tu identidad. Porque... Eh, que, que, digo, de los temas que vamos eh, a ver hacia adelante también, pero ¿quién soy? Eh, va a definir qué hago. Ser y hacer es lo mismo. ¿no? Yo soy, eh, por ejemplo, si soy fumador o fumo eh, y mi intención este año es dejar de fumar, voy a una fiesta y me ofrecen un cigarro, como yo me creo fumador, pues voy a decir, es que ahorita no, me, ahorita no porque estoy dejando de fumar. Pero si yo trabajo en cambiar mi identidad o mis creencias, puedo ir a la misma fiesta y me ofrecen el cigarro y digo, no fumo, ¿no? muchas gracias. A lo que voy con esto es que el, la salud y el bienestar depende de que cambies quién eres. Tienes que cambiar tu identidad. Nuestra identidad está relacionada con, eh, con, nuestros, con nuestros hábitos. Nuestros hábitos son nuestras acciones del día, que se repiten. Nuestras acciones son nuestras ideas, creencias. Entonces, Digo, tiene que ver, ¿no? Esta, esta relación claro. entre ideas con quién soy. Entonces hay que cambiar quién crees que eres y eso va a ayudar a que tu vida sea más saludable. Es una de las razones por las que no podemos hacer eh, ejercicio constantemente, porque yo no me considero deportista o atlético, ¿no? Me considero alguien que quiere hacerlo. Igual no como bien claro. porque yo, eh, influye mi, mi, mi cultura y, y las personas con las que convivo, pero si yo me considero saludable, pues puede empezar a cambiar. ¿Sí? ¿Vamos bien por ahí?
1: Sí, o sea, como que lo vemos muy lejano, ¿no? O sea, no, no tenemos esta identidad introyectada en nosotros. Lo vemos como quisiera alcanzar este objetivo, pero ¿quién sabe cómo y quién sabe cuándo? Entonces, no lo hacemos. Por eso es que no lo introyectamos en nuestra psique y no podemos ser constantes.
3: Sí, y, y porque, como tú lo dices, lo vemos lejano porque lo veo también como un objetivo, y a veces llegamos al objetivo. Me ha tocado muchas personas que el fin es bajar de peso. No sé si vieron alguna vez que lanzamos unos retos. Entonces uh -huh. duraban 30 días y la gente bajaba de peso en esos 30 días, pero no se consideraba saludable. Simplemente trabajaban para el reto. Entonces terminando el reto y de conseguir su objetivo, regresaban a los mismos hábitos, malos hábitos. Entonces volvían a subir de peso. yo creo que nos ha pasado esto que estamos como en un sube y baja. ¿no? Uh -huh. Y eso es porque no cambié el sistema, no cambié pues sí, mi sistema de hábitos, de acciones y de, quién, de mi identidad, sino simplemente trabajé hacia una meta. La idea es que esa meta sea parte del proceso, llego a esta meta y continúo. Por eso, a veces vamos al gimnasio, pagas el mes, el año, y vas una, dos, tres veces, ¿no? Porque no es nada más ser ejercicio, es integral y tiene que ver con cambiar quién eres o tu identidad, de quién crees que eres. Porque ya no es nada más llegar a, a bajar de peso, sino es quién quiero ser. ¿Quién es esta claro. persona que quiero ser? Quiero ser una persona saludable? Bueno, eso comienza ahora. Hasta, hasta para tomar decisiones, puedo salir a, eh, con los amigos a los tacos y preguntarme en la noche, ¿no? ¿Una persona saludable se comería cinco tacos de pastor con queso? <risa> <risa> ¿No?
1: Más una gringa. <risa>
3: sí, o sea, eso me sí, sí. refiero, ¿no? Eh, es más, de, de, de trabajar esto de, de quién soy o quién quiero ser. Y si esta persona que quiero ser o que soy... Eh, haría lo que voy a hacer y ya empezaba a decidir. Sí,
1: y, y ahorita que, que platicabas esto, hiciste este movimiento de, de señalarte la cabeza. Creo que es algo muy importante que partamos de la mentalidad, analizar de, ok, paro y me cuestiono si una persona saludable lo haría. O sea, realmente hacernos estas preguntas y o cuestionarnos, porque a veces vamos por la vida así como... Pues sí, ya me invitaron a los tacos, me voy y me echo los cinco tacos al pastor, ¿no? Pero justo esto de analizar, pensar, esto que señalaste en la cabeza de Hacer pensar. Hacer una pausa, creo ¿no? que es, Exacto, creo que eso es súper valioso. Y eso es como de, en donde radica tomar esa acción positiva o, bueno, ya me como los cinco tacos, ¿no? Excelente, me
3: encanta, claro. Beto. Tenemos que tomar la decisión. A veces actuamos en automático. muy inconsciente en automático porque, porque los demás... Hacen esto, ¿no? Porque es uno de los Ajá. temas que vemos más adelante. Actuamos porque eso hacen los demás. Y a veces esta pausa de decir, híjole, voy contigo, pero yo no lo hago. De todos modos, si tengo la meta, mi meta es bajar de peso. Pero sigo haciendo esto, en ese momento los tacos me salen deliciosos. Pero al otro día, después de comerlos, me siento mal conmigo. Es un uh -huh. trabajo incluso de autoestima, ¿no? De amor propio. Porque no puedo trabajar por lo que quiero. No me dejo, no decido. No tomo la, las riendas ¿no? en mis manos, porque planes de entrenamiento hay un montón, pero trabajar esto es lo complicado. Puedes tener planes de entrenamiento, de nutrición y muchísimos funcionan, ¿eh? te diría que la mayoría. El tema es trabajar la, mi estructura eh, mental o, o, o mis ideas, mis creencias, ¿Qué son la por gasto? ahí va la salud.
2: Claro, y, el, y a lo mejor el trabajar esta cuestión de la estructura mental es lo más complicado, ¿no? Hablando de algún entrenamiento, sería más complicado entrenar esas estructuras mentales, pero no imposible. Claro,
3: <ríe> claro. y normalmente lo que vende, lo que vemos en redes sociales y todo, vende solamente estético, y el estético sí. es una consecuencia del bienestar, debe de ser una consecuencia del bienestar. La gente hace ejercicio porque quiere verse bien, pero o sea, el, el, el trabajo va de adentro hacia afuera. Tengo que trabajar otra vez lo que pienso, lo que creo. Y eso va a, va a cambiar mis acciones y mis hábitos. Y la consecuencia de verme bien y sentirme bien va a ser... O sea, primero sentirme bien y después va a ser empezarme a ver bien como quiero, estético, cuadradito, con el músculo. O sea, lo que Ajá. quieren todos, ¿no?
1: Sí. Claro. Creo que muchas veces solo queremos como ese resultado rápido de, oye, quiero estar súper fuerte, súper mamado, súper atlética pero no queremos tampoco pagar el precio de eso,
3: ¿no? Justo lo dices, es que lo vemos como un precio. Y está padrísimo ah, porque okay, es, una, okay. es una perspectiva. Yo lo veo como que tengo que pagar algo cuando le estoy dando amor a mi cuerpo. El cuerpo necesita movimiento, el cuerpo es para que se mueva. Entonces, es, es un momento de amor propio. Más mm. que algo que te cueste, es algo que okay. estás recibiendo. ¿Sí?
1: Sí, sí, sí. Es sí. otra vez de claro. perspectiva,
3: ¿no? De ideas. De lo que sí, creo Sí, tienes
1: razón. Sí, y justo muchas personas pensamos como yo ahorita, ¿no? Es que tengo que pagar el precio y es algo que me cuesta un montón de trabajo, ¿no? Pero ahora me encanta lo que dices porque es como, oye, no. O sea, cambiar el chip de es algo para mi bienestar, de amor propio, porque me voy a sentir mejor, justo ese cambio de mentalidad que debemos hacer.
3: Y además, mira, algo, algo que ponemos, una meta muy difícil de alcanzar, ¿no? Quiero ponerme. Yo tal vez traigo un poquito de sobrepeso eh, y tengo mucho tiempo sin hacer ejercicio y veo un cuerpo en, en Instagram, le hago así, scrolleo y veo un cuerpo súper mamado y así. Entonces digo, ¡ay! Ahí me quiero ver. El problema igual de eso es que es una meta muy lejana y yo voy a estar trabajando por la meta. Me va a desmotivar al principio porque me va a costar años. Ese proceso requiere años. Pero puedo poner también metas más cortas, alcanzables y reales. Y eso sí me puede, me puede ayudar a mantenerme un poco más motivado. Pero si pongo esta meta de ponerme... No está mal que la pongas, pero esa va lejos. La que va uh -huh. cerca es bajar porcentaje de grasa, que también le llamamos aquí como bajar de peso. También sería bueno darle eh, una vuelta por cambiarle el término, porque la gente siempre decimos, es que quiero bajar de peso. Y a veces el problema no es el peso, sino es el porcentaje. Puede ser que mi peso esté bien, pero el porcentaje es mayor grasa y menor masa muscular, entonces ahí es donde hay que hacer equilibrarlo, ¿no? Pero bueno, regresando al tema de metas, poner una meta más alcanzable, medible y controlable, ¿no? que, que me mantenga motivado. Ya que llego ahí, puedo poner otro un poquito más larga, ¿no?
2: Uh -huh. Claro. Ven? Sí, sí, sí. Súper y creo que bien. esto tiene relación incluso, incluso con el mito número uno de adquirir una vida saludable es muy difícil. Quizás si yo comienzo con una meta que a mí me va a llevar a súper largo plazo, como tú dices, de aquí a unos 10 años, y yo la quiero lograr en medio año, pues obviamente va a ser complicado, va a ser difícil y sería mucho más factible que yo tire la toalla, porque no estoy viendo el objetivo como logrado rápidamente, ¿no? Entonces, si lo vamos justificando, claro. vamos generando esas metas a corto, a mediano plazo y metas reales, quizá también eh, se va trabajando de una manera como a la par, porque voy viendo los progresos, de manera paulatina.
3: Claro, esa no, es, es una, ¿no? Eh, para mantener una vida saludable es estas metas no que son alcanzables. La otra es concentrarte en, en después de entrenar. Hay una sensación eh, de, pues como de, no de alivio, sino de yes, ¿no? de Lo hice. Te sientes más empoderado, ¿no? O sea, físicamente te sientes ah, listo, ¿no? Como que ya le di amor a mi cuerpo, ya... Eh, le puse aceitito a cada una de las, de las articulaciones. Ya me siento más fuerte, ¿no? Esta te parte físicamente, feliz. ¿no? Sí, feliz, tal cual, ¿no? Con serotonina. E esa es una. Y la otra es que mentalmente o personalmente te sientes más fuerte. Ya alcanzaste algo. Cuesta trabajo levantarse temprano y hacer ejercicio, ¿no? Si lo logras, te levantas temprano y haces ejercicio, ya hiciste check. Ya incluso es un hábito de que ya logré algo en el día. ¿No? Uh -huh. Entonces también eso te ayuda a mantenerte motivado y para poder alcanzar las metas. Si le pones atención a después de entrenar, tomar un segundo, 10 segundos para sentir esta satisfacción tal cual de, de haber entrenado y, y de haber conseguido el primer logro del día, es, es fabuloso. ¿No? Eso te va a ayudar a que puedas mantenerte en esta vida saludable. Y con el tiempo se crea un hábito.
1: Perfecto. Más, que, más que a
3: largo plazo, disfrutar estas pequeñas recompensas que te va dando el ejercicio. O leer un libro, ¿no? Que si hablamos de bienestar integral, el leer un libro, empezar a leer un libro cuesta, ¿no? Entonces, leíste tres paginitas, ciérralo y di, ¿no? qué bueno! Lo logré, ¿no? De, 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 di tiempo para eso, ¿no? Comí bien, com, comí algo saludable y al final tú te sientes, comiste algo que no te inflama, que no te hace sentir indigestión, acidez dices, tomate un minutito y de verdad reposa la comida y di, qué rico comí. ¿no? Uh -huh. Eso, poco a poco, va, va, va generando señales en el cerebro y nos va, nos va a llevar a que busquemos eh, repetir estas recompensas. Pero es más, centrarnos en estos momentos que en el largo plazo. ¿Qué? El largo plazo llega con pequeños, estos pequeños pasos, ¿no?
1: Claro. ¿No? Sí, 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 totalmente de acuerdo. ¿Y qué beneficios, Beto, tenemos al, al hacer ejercicio
3: los beneficios de hacer ejercicio hay muchos. Es que podríamos hablar de los beneficios físicos, pero de verdad que si solamente haces ejercicio y sales a caminar, tú vas a sentir la diferencia. O sea, tal cual palpables, vas a descansar mucho mejor. Te vas a sentir más contento durante el día. Eh, vas a tener la opción de tomar mejores decisiones. Te sientes más libre mentalmente. Puedes incluso estar abierto a escuchar mucho más. Bajas el nivel de estrés. Te sientes alegre, entusiasmado. Eh, puede ser que es más tiempo trabajando, concentrado, o sea, tiene muchos beneficios, ¿sí? Okay. Solamente que sí es importante ir con un especialista siempre. Igual para esta claro. parte de hábitos, les digo, yo voy, voy y pago el gym, y pago el gym y llego y hay un entrenador que está así y que él me va a dar un plan para ponerme así, pero pues yo tengo años sin hacer ejercicio, <risa> soy intermitente en hacer ejercicio, y eso que él, como él está requiere de meses, digo, años de, de, de proceso entonces, tengo que buscar a alguien que me entienda en, en el lugar donde estoy y que, y que me ayude a encontrar esta motivación en signos, síntomas del día a día y metas alcanzables.
2: Y que partamos de una realidad porque sabemos que para empezar no todas las personas tenemos el mismo estilo de vida, los mismos hábitos de alimenticios, hasta incluso el mismo cuerpo, ¿no? La cuestión física claro. o sea, no es lo mismo, no es el mismo entrenamiento que va a tener Georgina al mío. O sea, todo tiene que ver. Y muchas veces lo que ocurre es que te ponen como que el entrenamiento igual para todos y hay personas que les súper funciona y tú dices, ¿por qué a mí no? O sea, ¿por qué yo, yo veo que no avanzo, no? Y creo que también tiene que ver lo que comentabas, Alberto, de ir con un especialista que lo vea de una manera eh, integral y no nada más es entrenamiento 100% físico, 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 ¿no? Hay físico que... y alimentación.
3: Te dan Ajá. mucho eso, físico y alimentación, pero hay que trabajar esto. Sí. es ir con alguien que, que, que esté interesado en quién eres y ayudarte a, a cambiar ese quién eres o a crecer ese quién eres, no alcanzar tus metas de quién quieres ser, tal cual, ¿no? Y eso es complicado encontrarlo, la verdad. O como algo integral es, es difícil. Hay de alimentación y de entrenamiento, ¿no? Y normalmente es basado en la estética. Está bien que busques la estética, pero realmente si quieres salud, la estética es una consecuencia de, estos, de este conjunto de hábitos. Comer bien, descansar, meditar, leer, estudiar, hacer ejercicio, es el conjunto de todo, ¿no? el bienestar. Y platicabas algo, Padre Susi, sí, eh, dices, es que vamos y nos ponen el mismo entrenamiento y ¿por qué ella se avanza y yo no? Ese es otro punto bien padre, el, el que el proceso es diferente, aunque sean hermanas, no por ejemplo, aquí en este caso.
1: Uh -huh.
0: Aunque
3: sean hermanas, podrían ser incluso gemelas, pero el proceso de, de adaptación, de cambios, de, de pensamiento es diferente de las dos. Entonces, cada quien, aunque tengan el mismo entrenamiento, si quieres, pero tienen su proceso. Y no es bueno ver si el otro avanza y yo no. Tengo que centrar mi energía en, en mi proceso. Esa ¿no? uh -huh. es otra, que también es otra vez de como de ideas.
2: Uh -huh. trabajar ideas
3: porque, ahora, si voy al gym con un fin estético, normalmente me pasa eso. ¿no? Y a veces, como requiere tiempo, a veces me desmotivo muy rápido. Pero si otra vez pongo aten atención en que me voy sintiendo cada vez más saludable, me voy sintiendo cada vez mejor, duermo mejor, voy al baño y voy al baño bien, ¿no? empiezo a tener horarios para ir al baño. Yo creo que la salud es una, sobre todo es una toma de decisiones todo el tiempo. Tú vas eligiendo qué es lo que te vas, a, te va o te hace sentir cada vez mejor. Tú sabes que comes pan y te inflama, ¿a qué sigues comiendo pan? Sí. No, o sea, es o así sea, sí, de, o sea, sí, sí, de fácil, sí. pero, ¿no? Sí. Incluso hay, hay ejercicio que tú dices, hoy aquí como que me duele levantar esta pesa, pues para qué lo hago. O sea, hay, hay dolores, y eso es un tema de incluso de conciencia: dolores que son dolores por entrenar y dolores que son por lastimar. Entonces, Exacto. estar consciente de eso. Y yo creo que todos eh, nos damos cuenta de estos dolores, ¿no? Cuando dices chill, ¿no? Hasta sentí como, como se estió de más o, sí. o como tronó, ¿no? ¿No?
2: Uh -huh.
3: Sí, o sentí un piquetito.
1: Es, sí, la salud también es un se tema más esa
3: conciencia.
1: Sí, tener esa conciencia y esa relación bonita con tu cuerpo, con lo que te está pidiendo, con lo que necesitas. Y, y con respecto al mito número dos, Beto, sobre tener una vida saludable y mantenerla, es muy complicado y caro. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
0: Y ahora nos vamos a un corte, pero no te vayas. Porque regresando, seguiremos platicando con Alberto Ramos sobre cómo lograr una vida saludable. Recuerda que la forma en la que puedes ayudarnos para llegar a más personas y seguir generando este tipo de contenido es calificando el podcast y compartiendo los episodios.
3: Pues es que de todo lo que hablamos es, es, es claro, es de conciencia. Si te empiezas a decir bien, no, no es que sea caro, puedes buscar un lugar donde... O sea, puedes hacer yoga, puedes hacer pilates. O sea, igual encontrar un ejercicio que te guste, que te divierta, que te mantenga motivado, que te esté retando. Es importante para que también te rete la mente. Uh -huh. eh, y puede ser, uno, no tienes que pagar el gym el nutriólogo. El, tal, tal. Puede ser que pagues un ratito el nutriólogo y que aprendas a comer. Sobre todo es que aprendas qué te conviene y, y comer cuando haces ejercicio, durante, antes o después de hacer ejercicio si es mejor desayunar más, comer más, cenar más, cuando, cuántas comidas hacer en el día, depende de mi actividad. A lo que voy es que primero es, es un tema educativo. Tú debes de educarte, obvio, con especialistas, y si buscas salud, no es que hagas un super mega plan, su, así, súper estricto, eh, sino que sepas qué comer y qué te cae bien para comer. Y algún ejercicio que te guste que hagas tres, cinco veces a la semana, con eso que comas las calorías que tu cuerpo requiere para vivir, que no comamos de más, que eso es lo que nos pasa, por eso hay sobrepeso, obesidad, ¿no? porque comemos siempre más. Hasta después de comer, traemos un al del puerco buenísimo porque comemos <risa> mucho y nuestro cuerpo... El manda... botonazo. Sí, claro, la energía para trabajar. Cosas saludables que comas y que no, que no sientas esta pesadez. Eso es saludable. Y tú sabes que cuando comes, te da mal del puerco y estás así el botonazo, pues no es salud. Realmente es que no es caro. Es que es un proceso de tiempo que aprendas a hacerlo. Yo creo que somos una cultura eh, que no estamos tan metidos en, en el bienestar. Estamos, o sea, no tenemos bien conocimiento de qué es comer bien, de qué es hacer bien ejercicio, de momentos de pausa para meditar, para saber quién soy, para interiorizar, de desarrollo eh, intelectual o profesional. ¿no? A veces o queremos todo. ¿Cómo tener una vida saludable si tenemos hijos, trabajo, maestría, uh -huh. familia? El problema es que queremos todo. Entonces no nos damos cuenta que el decidir una maestría requiere pues, responsabilidades y compromisos y eso es tiempo. Pero si al mismo tiempo de la maestría tengo un hijo y tengo un negocio y también trabajo, y pues claro, no hay no salud. En algún momento tienes que decidir a qué le vas a dedicar tiempo, porque puede ser que sí tienes el hijo, pero no lo educas tú, lo educan tus papás, o lo educa la guardería, y todo el día esté en la guardería porque quieres desarrollo profesional. Entonces, el fin de semana que llegan los hijos, estás estresado porque no sabes cómo comunicarte con ellos, porque pues, la formación no la haces tú. Digo, a lo que voy es que esto es integral. Sí puede ser saludable con todo lo que tú quieras. El tema es que lo tengas bien estructurado de tiempos, tiempos y, y atención, ¿no? Sí. Más, más va, va más para allá, ¿no? Y de que sí es caro, no es caro. Hay muchos planes, tú decides a cuál quieres eh, ingresar y hay muchas nutriólogas y muchas opciones. pero comer bien no es tan difícil. Hacer ejercicio por salud no es tan complejo. Puedes salirte a caminar y eso es salud. Eso lo dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no? que salgas sí. a caminar, a hacer un trote suavecito. Ahora, lo que queremos es estético, es otra cosa. Y me sí. quiero ver... Súper en forma, cuadradito, fuerte, eso ya requiere otro tipo de plan. Pero bienestar, salud, pues no es caro, es solamente que, que aprendas a hacerlo y que tomes decisiones, ¿no? Claro. Conscientes.
2: Sí, 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 sí. ¿Sí? ¿No? sí.
1: También el otro día vi en TikTok un chavo, estaba haciendo ejercicio con chanclas o con uh -huh. un short así todo rasgado. Muchas veces queremos tener... En la super ropa deportiva e ir al gimnasio más caro y como dices y yoga y natación y nutriólogo y al final de cuentas no hacemos nada porque estamos mucho más preocupados en el que sea bonito, que me que, que motive, entre comillas, pero no cambiamos esa mentalidad de que, oye, la salud no, no es eso, sino realmente que tengas ese hábito y que lo apliques y que si tienes la mejor ropa deportiva, los mejores tenis o si los haces en chanclas, pero que lo hagas, eso es realmente la diferencia, ¿no?
3: Claro, claro. Oye, y muchas veces no lo hago por mí, lo hago para que los demás vean. Entonces subo mi foto en el yoga. No hice nada, pero la Subo mi foto... <risa> con mi alimento, con mi comida de, y después me eché, los, no puse los tacos, ¿no? Lo mm -hmm. es que también, el fin por lo que lo hago a las redes sociales, pues nos han llevado a hacerlo más hacia afuera que hacia adentro. No lo estoy viendo por un desarrollo personal, lo estoy viendo para que los demás vean que sí hago. Yo creo que nos ha pasado, a mí me ha pasado que a veces subo y digo, ¿para qué subo? O, 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 o empieza a haber una como necesidad de subir contenido, subir historias, cuando realmente es que pues tienes que o sea mi idea de compartir la mía en redes sociales es compartir que puedes disfrutar la vida haciendo lo que te gusta y yo lo hago a través del ejercicio y, y algunas ideas y eso no pero a veces la, las redes sociales como bueno inconscientemente te toma decisiones te, te va como absorbiendo más tiempo más publicaciones ¿no? quieres más likes más vistas Claro. Sí, el tema de salud es como el, el complemento de todo, de todo es, es integral y es diferente para cada uno. A algunos les gustará hacer más ejercicio y los sentirán más como salud, ¿no? Depende de, de, de quién eres, ¿no? de quién quieres ser. Pero salud, salud en general, salud y bienestar, no debe de ser caro y es, un, y, es, y es más de estudiarlo, de aprender y de empezarlo a aplicar a tu vida. Puedes tener un notóloga que esté de apoyo. Si quieres hacer algún cambio, dices, ah, bueno... Ya sé que es comer bien para lo que hago, pero me voy a empezar a meter al gym porque me gustaría aumentar pierna y glúteo. Va, está bien, acércate con la nutrióloga y que te ayude a armar un plan que complemente lo que estás haciendo. Y ya, que te dé el plan, que te dé seguimiento un rato, ya aprendiste cómo, ahora puedes empezar a llevarlo tú también. ¿No?
2: Claro. Eh... Sí, como lo que comentaba, tiene que ver con educación, ¿no? Con el saber cómo uh -huh. hacerlo, cómo alimentarlos. A mí lo que me genera mucha... No sé si gracia, conflicto, cómo llamarlo, pero realmente la comida que está más enfocada a algo más saludable y nutritivo, por lo general, eh, sobre todo en restaurantes, lugares y demás, tiende a ser más caro, hablando económicamente. Si lo comparas, por ejemplo, con sí. una orden de tacos, eh, yo ahorita estoy recordando un comentario de, de una prima que me decía, es que... Yo ahorita, por ejemplo, estoy tratando de esforzarme para tener una vida saludable, para aprender a comer mejor, pero veo las ensaladas y al final de, del día sé que una ensalada me va a costar tanto y me voy, a, voy a una orden de tacos y me cuesta la mitad, entonces por eso mejor me voy a los tacos. Pero creo que eso también tiene que ver con el aprender y el, y el, y el saber cómo, cómo realmente hacerlo, ¿no? El cómo me voy educando, como dices, me puedo acercar un momento con un nutrólogo, me dice qué tipo de alimento requiero para mi estatura, para mi estilo de vida, para mi índice de masa corporal, voy aprendiendo y ya después puedo ir a, haciéndolo. O a lo mejor también todo el tiempo acompañado, ¿no? Hay gente que a lo mejor requiere de mayor acompañamiento, hay gente que ya llega a ser en un momento más autosuficiente y que puede llevar este estilo de alimentación mucho más saludable y no caer en cosas caras. Porque también existen muchas proteínas de no sé qué, superalimento de claro. no sé qué tanto, y todo es carísimo. Y al final de cuentas dices, pues no, mejor opto por una torta más fácil. <ríe> no sé. Claro,
3: no, claro. Sí, yo creo que como dices tú, tiene que ver con educarnos. O sea, tú ves las opciones y la ensalada puede ser más cara que los tacos, pero puede ser que los tacos complementen bien tu alimentación. La cosa es más de saber, y también tú puedes sentir, puedes decir, ay, como que la espinaca no me cae bien, ¿no? Como que yo siento que no me ayuda la digestión, incluso me inflama ¿no? Soy, ¿no? Entonces tiene que ver con que conozcas de, de la nutrición y sepas qué es lo que necesita tu cuerpo y después que conozcas tu cuerpo,
2: ¿no? uh -huh.
3: Y el precio nos venden o, o, o lo vemos caro, la parte de alimentación sal saludable, porque realmente no conocemos y compramos lo que nos venden, ¿no? Uh -huh. Pero si conocemos, unos tacos no son malos puede ser que pidas los seis tacos, pero sin tortillas y que te comas dos, tres tortillas, le pongas más verdurita, vas a buscar la carne que no sea tan grasosa. Hay, hay algunos que hacen como que el pastor es menos preparado, por ejemplo, y, uh -huh. y la carne no es tan grasosa. Entonces puedes buscar cosas así. No quiere decir que no comas grasa. La grasa es, es importante para el cuerpo. Insisto, no, nos venden porque pues sí es, es una forma de, de aprovechar la ignorancia. Compramos lo que creemos que es bueno y que nos dicen que es bueno, pero realmente es que, no sabemos, ¿no? Y de todo, comida, ejercicio, si quieren entramos al no pain, no gain, lo mismo, compramos eso. La gente, tenemos esta idea que si no duele y no acabo fundido, no hice ejercicio, ¿no? Cuando, digo, hay muchísimas investigaciones que explican que el cuerpo necesita momentos de recuperación y dependiendo de la intensidad que entrenes, el momento de recuperación tiene que ser más largo. No diario tienes que meterte una madrina en el gimnasio. Uh -huh. Puede ser que o por eso hay planes de tra por, para trabajar diferentes grupos musculares para darle momentos de recuperación al grupo muscular que trabajaste este día, le das uno o dos días y puedes volverlo a trabajar. Lo mismo pasa con entrenamientos de resistencia. Depende de la intensidad con la que entrenes, ya sea correr, nadar, bici, o algún entrenamiento podría ser tenis a una alta intensidad, requieres mayor tiempo de descanso. ¿no? Ahora, esto es para atletas, incluso se los puedo decir, pero a veces hay planes de entrenamiento que son hechos para atletas, pero que es tu primer día y tienes años sin hacer ejercicio o nunca has hecho ejercicio en tu vida y vas, y tomas el entrenamiento y tú crees que, ah, pues como acabé fundido, ya todavía me puedo mover, hice ejercicio saludable. Y pues no, realmente no. Esta gente que íbamos entrenando así de fuerte tienen un proceso de años preparar su cuerpo para que sí. entrenen así. ¿no? Entonces, el no pain, no gain es un mito pero que, que ha tenido que evolucionar hace más de 50 años, ya sabemos que el no pain, no gain, esta filosofía se le agrega ahora el no brain. Si tú entrenas pensando que si no hay dolor, no hay ganancia, es como si entrenaras sin cerebro. Hay que buscar entrenar inteligentemente y buscar un lugar o un especialista que te dé estos espacios de recuperación. ¿no? Si lo que buscas es salud. Porque si no vas a empezar a entrar en momentos de subentrenamiento deportivo que tienen muchas consecuencias a la salud.
1: Uh -huh. Claro. Sí. Y, y esto también se relaciona con el otro mito que dice que es necesario hacer mucho ejercicio para estar en forma. Creo que aquí también depende de cada persona y no forzosamente, lo, lo que platicabas, ¿no? que puede ser unos minutitos, no es forzoso que vayas dos, tres horas al gimnasio. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
3: Pues depende qué es estar en forma para ti. Si tú lo que quieres es volumen, pues sí va a requerir más tiempo. ¿no? Incluso no solamente tiempo en horas día, sino en meses o años. Pero si lo tuyo es estar en forma, es pues estar en índices eh, de grasa, de, ¿cómo se llama?, masa corporal, de, de músculo, eh, de grasa visceral estable, pues no es tan necesario, simplemente es, insisto, es integral, que yo sepa manejar el estrés, que, que es una, una de las cosas que no me dejan avanzar, ¿no? En el tema de la salud y e incluso hasta para bajar de peso, Que mm -hmm. sepa y aprenda a manejar el estrés haga ejercicio con regularidad, si lo que quiero es otra vez salud, verme y sentirme bien, ¿no? Hacer ejercicio con regularidad depende de qué busques comer bien y descansar, te diría que son esos cuatro los más importantes eh, manejar el estrés hacer ejercicio, comer y descansar, ahora puedes agregarle incluso el tiempo de familia porque somos seres sociales, es importante que dediques tiempo a la familia, a los amigos momentos de ocio ¿Puedes de agregar ahí el, el, el desarrollo profesional en este bienestar integral?
1: Sí, sí, sí. Aquí también tenemos una estadística, la sacamos de la OMS, que sí. recomiendan por lo menos 20 minutos diarios para hacer ejercicio o 5 horas de actividad física aeróbica de intensidad moderada o vigorosa para los adultos, 5 horas a la semana, o para los adolescentes y niños, 60 minutos al día.
3: O sea, miren, ahí les va. Como filosóficamente vivimos en un sistema inventado por el ser humano que lo que busca es como competencia económica, generar, 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 trabajar, trabajar, trabajar. Y no dejamos espacios de, para desarrollo integral, otra vez, no cuerpo, mente, alma, ¿no? Nada más es profesional, 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 económico, económico, económico. Por eso es esta recomendación de es la OMS lo que hace es, es un estudio mundial de la salud y toma muchos países como México que hay índices altos de obesidad, sobrepeso, diabetes. Entonces te va te va a dar como lo que recomiendan hacia la salud. Pero por ejemplo el, el IMC que es el índice de masa corporal según la OMS eh, puede ser un atleta y tu IMC puede decir que, que está no está no es saludable porque eh, tu masa corporal es mayor que la que, la promedio, que el promedio. Y mucho del que toman ellos eh, para hacer estos estudios es con personas con sobrepeso. Entonces, los consejos de la OMS son muy buenos, pero sobre todo para, para lugares y personas que son inactivas en ejercicio y que los hábitos no son los más saludables. Sí, sí es lo mejor hacer 20 minutos, 50 minutos adultos, que es intenso, digo, moderado o, o quedar suave moderado y para adolescentes 60 minutos al día, ¿no? Niños, perdón. Sí, sí es es bueno. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Más que ponerle una hora y decir ya cumplí mis 50 minutos, empezarlo a hacer parte de tu vida. Y entender que tienes un cuerpo que tiene músculos, articulaciones, que necesitan moverse. ¿no? Lo que no se mueve, no utiliza, se atrofia. Y uh -huh. los músculos son para moverse. ¿no? El cuerpo es para moverse, estar en movimiento. Estamos aquí. Para eso Pero... es, es nuestra sí. herramienta.
1: Y más si pasamos muchísimo tiempo en esta vida sedentaria que actualmente muchas personas tenemos de todo el tiempo estar en la compu, estar todo el tiempo, no sé, este, parados en una línea de producción, no sé, o sea, esta vida sedentaria, pues con muchísimo más razón tenemos que comenzar a movernos. Que no estés motivada para ir al gimnasio, para hacer ejercicio o para tener tu actividad súper rigurosa de ejercicio, de verdad, con... 20 minutos que camines, media hora que te salgas a, a dar la vuelta a la manzana. O sea, con eso ya tienes tu actividad del día y que si tienes mucha, mucha flojera, bueno, quítate la flojera y ve y camina, que sea esos 20 minutos, ¿no? Pero ya hiciste tu actividad. Entonces, aunque tengas como estas ganas de no, ya no, ya no quiero, hoy no quiero, que lo vayas, justo lo que dices, Beto, proyectando en tu vida y que a lo mejor hoy no hice la hora que yo acostumbro a hacer, pero hice 20 minutos de caminata y bueno, ya con eso pues hago este hábito, ¿no? De que realmente lo practique.
3: Claro, sí, empezar con, con 10, 15, 20 minutos es fabuloso si no haces nada. Y ya cada quien va eligiendo hasta dónde quiere llegar, depende qué es, qué es lo que busque. Y como dices, y la motivación, en ese momento donde dices uff, qué flojera podrías centrarte en esta recompensa inmediata después de hacer ejercicio, esta sensación de ganar, de bienestar después de hacer ejercicio. En, en ese momento donde dices, híjole, si mejor no voy, buscar esta, la recompensa que viene después del ejercicio, ¿no? Uh -huh. Para mantenerte motivado. Por ejemplo, para los niños, porque creo que es una de las últimas, pero para lo, lo mejor que puedes hacer, para, incluso para todos, es una actividad que te guste. Te dice, te recomienda el médico que vayas a nadar, pero no me gusta nadar sale a caminar, te gusta caminar tal vez hasta un momento de introspección, para meditar, para conectar contigo, con la naturaleza, ya sea de edad, la edad que tengas, buscar una actividad que te guste, algún deporte, incluso yo diría que, busque, que busquemos y cualquier edad aprender algún deporte nuevo, porque no solamente es trabajo para tu cuerpo, es trabajo para tu mente, trabaja como la plasticidad neuronal y ayuda a que haya más conexiones, a que el cerebro sea más flexible, no uh -huh. le pone retos al cerebro. Entonces, para cualquier edad eso, eso sería fabuloso que aprendas y deportes que, que te cuesten trabajo o deportes que tú cree, crees que son muy complicados para ti es un gran reto para aprender. No tienes prisa de aprender. Más si el, el podcast, me imagino que es para personas en nuestra edad.
1: <ríe> es, ¿Sí?
3: Qué mejor que, que busques una actividad porque el gimnasio es tedioso. A veces es aburrido así ir a hacer repeticiones y no le encuentras un fin, pero puedes buscar si sí, el fin es la salud Algún deporte que veas divertido, que te gustaba, que de chico decías, bueno, me hubiera gustado aprender a jugar tenis, hacer natación, jugar pádel, no sé qué deporte. Y pues puedes empezarlo a hacer ahorita y no tienes prisa, ¿no? Puede ser este momento para ti. Tus 50 sí. minutos tres veces a la semana o una hora tres veces a la semana es perfecto. Y de ahí lo vas acompañando con un plan de alimentación. Más que una dieta que aprendas a comer, que te pongas límites, eh, a veces de lo que nos gusta comemos un montón y de lo que no, no nos gusta no queremos comer nada, pero el día que o buscamos lo que nos gusta, por eso buscamos tacos siempre, ¿no?
1: sí, porque es la comida más deliciosa del mundo Beto
3: sí, sí es lo máximo solo que sí, en la noche no es lo liberador. mejor ¿no?
1: sí, claro sí, moderado. Moderado. Eh, oye Beto y platícanos sobre tu proyecto de Praxfit hace un momento ah. decías que es muy complicado encontrar este equilibrio, entrenadores que sepan o que estén interesados en la persona, más en este desarrollo integral que es complicado complicado encontrar eso. Y creo que tú lo haces muy bien en tu proyecto, pero nos gustaría que nos platicaras acerca de él.
3: Mira, el Praxfit lo que busca es el objetivo, primero es la salud. Y sí. arrancamos, eh, cuando abrimos Praxfit ya tenemos eh, un poquito más de dos años, arrancamos en nutrición y la parte del entrenamiento, que es un circuito de entrenamiento eh, funcional, pero que trabajas hay ejercicios de coordinación, de equilibrio, propiocepción, que no solamente retan tu cuerpo sino también tu mente. La idea es que salgas no solamente más fuerte sino más inteligente, ¿no? Esa es la parte de entrenamiento y metimos la parte de nutrición para acompañar de entrenamiento y nutrición y empezamos a, a trabajar también con retos, con objetivos de 30 días, 40 días y nos dimos cuenta que la gente sí, o sea sí, sí tomaban el, el plan pero les duraba el mes y uh -huh. de ahí dejaban los hábitos. Entonces, nos dimos cuenta que faltaba algo, ¿no? Entonces, ahora lanzamos unos nuevos programas que incluyen... Uno de los programas incluye una masterclass para trabajar hábitos. Tal cual es una uh -huh. clase en línea para trabajar tus hábitos. Se llaman hábitos de alto desempeño. Aparte, nutrición y entrenamiento. ¿eh? Otro que se llama FULL. Este tiene un acompañamiento de coaching. Coaching en bienestar integral. Para trabajar uh -huh. uno a uno eh, este desarrollo de, de hábitos. Y este de cambio de creencias que me llevan a autosabotearme ¿no? todo el tiempo. Y eso incluye eh, algo de personalizados también, que son entrenamientos uno a uno con, el, con un entrenador, ¿no? para trabajar temas ya de rendimiento estéticos. El fin de este es de mantenimiento de la salud, mantenimiento de salud y cambios estéticos, y todo, pero más es mantenimiento. Y de ahí hay otro programa que se llama eh, PraxFit Pro. Este programa tiene un acompañamiento de coaching, nutrición una vez al mes, o sea, es muy intenso o muy, más que intenso, es muy, eh, pues muy de la mano, tal cual. Y este incluye dos personalizados más el circuito de entrenamiento y este el fin es estético y rendimiento, obvio trabajando eh, esta parte de bienestar. ¿Sí? Insisto, okay. ahí, ahí eh, tenemos eh, estas sesiones de coaching o de nutrición donde ves temas específicos con cada uno de hábitos eh, de, del día a día. Trabajamos temas personales de desarrollo humano, de autoestima, de amor propio, ¿no? que son importantes. Yo no puedo seguir un plan hacia mí buscando que los demás lo reconozcan. Tengo que reconocer yo ¿no? lo que voy haciendo, lo que va avanzando, porque es para mí. Uh
0: -huh. Si lo hago porque los demás
3: me digan, va a llegar un momento donde ya no va a poder, porque no estoy recibiendo de afuera lo que, lo que espero. ¿no? Entonces va mucho al desarrollar a las personas estos, estos programas de Praxis es un desarrollo integral para, eh, para las personas que vienen con nosotros
1: muy bien ¿y dónde podemos encontrarte?
3: Ah, bien, estamos en ayuntamiento número 114B en San Juan del Río Querétaro eh, en México en México Ajá. Pod podemos decir que estamos dentro de las instalaciones de Tenis del Río okay. y pueden buscarnos en internet en, como Praxfit en Facebook Praxfit en Instagram Praxfit del Río o a mí buscarme como coach Alberto Ramos del Río.
2: Igual para eh, personas que deseen acercarse o quizá que no vivan, ¿verdad?, en San Juan del Río, pero que tengan este interés, esta orientación o alguna charla que tú pudieras dar, Alberto, respecto a este tema, igual en tus redes sociales, ¿verdad?
3: Claro, claro, claro. Y sí, gracias. Es, eh, es que quiero, quiero decir esto, que es bien importante, que la gente entendamos que es importante tomar unas pausas para empezar a, a, a tal cual a darme amor y empezar a hacer cambios. Si yo, si yo me siento en, en, en este momento como de amor hacia mí, puedo compartirlo hacia el mundo, ¿no? hacia afuera. Todos queremos un mundo mejor. La mejor uh -huh. forma de hacerlo es cambiando quién soy. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo aquí nosotros los bello. acompañamos con eso.
2: Esa
1: frase está súper bonita, Beto, que creo que... Lo que comentas de tener un mundo mejor, bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Comenzando con nosotros mismos y qué mejor que tener a una persona especialista que nos vaya llevando de la mano, porque muchas veces no sabemos por dónde empezar, no tenemos esta cultura y si hay alguien que nos oriente, pues qué mejor que hacerlo de la mano con esta persona especialista. Ya saben, pueden buscar a Alberto Ramos como Praxfit en todas sus redes sociales. Para las personas que no vivan en México, igualmente si desean ahí preguntarle a Beto, tienen alguna duda o alguna asesoría, terapias de coaching y bienestar integral ahí en sus redes sociales, lo pueden buscar. Y con esto nos vamos a los tips de este episodio. Tip número uno.
3: Es importante que entiendas que lo importante es el proceso y no la meta. El proceso solo te va a llevar a la meta. Y podemos poner ejemplos en la vida. Ir a la escuela, tú vas a la escuela por estudiar y aprender, no por un título. El título es una consecuencia de aprender, las calificaciones es la consecuencia de aprender. Lo mismo trabajar, tú trabajas porque te gusta lo que haces, porque aprendes, te haces cada vez mejor en lo que haces. Y la consecuencia es eh, un resultado económico, ¿no? Que te vaya bien económicamente. Lo mismo pasa con el ejercicio. Tú tienes que enamorarte de, de este proceso de sentirte en bienestar, salud y estos cambios que van generando en tu cuerpo, mente, en lo que crees. Y la consecuencia va a ser este cambio estético que buscas. ¿no? Esa es la primera. Enfocarte en el proceso y no en el resultado. Tip número 2. Comienza de lo sencillo a lo complejo. Tal vez tu meta es ponerte en forma como el que sigues en redes sociales. Pero puede ser que no tengas mucho tiempo o no tengas poco tiempo haciendo ejercicio o no te alimentas muy bien. Empieza a hacer pequeños cambios en tu vida y esos cambios, manténlos y ve agregando otros cambios. No, no quieras empezar eh, en lo, con lo más complejo. Empieza, insisto, con pequeños pasos. Tal vez empieza a, a mejorar tu alimentación y empezar con dos días o tres días de ejercicio a la semana. Manténlo durante algunos meses y poco a poco vas aumentando días de entrenamiento, horas de entrenamiento y eh, vas haciendo algunos cambios de alimentación. Empieza a descansar mejor, o sea que vayas de, de menos a más.
1: Tip número 3.
3: A veces estamos enfocados en lo que va haciendo el, el de enfrente o el contrario, lo que debemos hacer porque vemos que otro lo hace. Lo importante de estos procesos es que entiendas que la única competencia es tú mismo. Entonces al, al que tienes que vencer es a ti mismo. Recuerda que eh, Hemingway decía que no hay nada de noble en competir contra los demás. La verdad la nobleza está en ir contra mi yo anterior. Entonces aquí tienes que superar es a ti mismo.
2: Tip número 4.
3: El objetivo de hacer algún cambio en tu vida tiene que ser el bienestar y la salud. Y en este camino tienes que enfocarte en divertirte en el proceso, eh, aprender, Ir ganando experiencia, ir aprendiendo del proceso, conocer cómo comer, cómo hacer ejercicio. Y por último, siempre, siempre hacer tu mayor esfuerzo, ¿no? Creer eh, que cada vez que vas a entrenar o cada vez que vas a comer es un momento de hacerlo lo mejor. Puedes comer y disfrutar ese momento de comer, disfrutar cada bocado. Y disfrutar cada levantamiento de pesas, cada vez que le pegues a la pelota de tenis, cada vez que es una abrazada, pero conectarte con eso y hacerlo cada vez mejor. Que esté mente y cuerpo siempre conectados.
1: Aquí cerramos con esta frase que creemos que queda perfecto para este episodio y dice así. La actividad física es fundamental para la salud y el bienestar, ya que puede ayudar a añadir años a la vida y vida a los años. Muchísimas gracias Alberto Ramos por tu participación, por tu tiempo, por compartirnos toda esta información tan valiosa. Nos vamos con muchos aprendizajes. El principal aprendizaje que me llevo es siempre competir conmigo mismo, el no estarme comparando con nadie más, sino ver mis avances personales y hacerlo un estilo de vida. No pensar de que Ay, es que me cuesta mucho, tengo que pagar el precio, sino que es un acto de amor propio y es para que el día de hoy sea una persona saludable y también un futuro o sea, sea una anciana fuerte, independiente y creo que esto es lo más bonito tener este acto de amor propio para en un futuro y en un presente estar mucho mejor, muchísimas gracias Beto por tu tiempo
3: a ti, Geo, gracias, la vida es perspectiva ¿no? Qué padre que pudiste hacer algunos cambios a la perspectiva
2: creo que esta parte que mencionabas de, del amor propio y la autoestima es básico el considerar el tener una vida saludable como un apapacho hacia nosotros mismos. No apapachos esperados de fuera, no esos likes que muchas veces esperan de fuera, ese reconocimiento extrínseco que también se vale, pero hay que comenzar por lo intrínseco. Entonces, si cada que yo tengo una actividad física, cada que me alimento bien, cada que descanso bien, tengo ese apapacho hacia mi persona, pues vamos a ver con el paso del tiempo que podemos lograr muchísimas, muchísimas cosas y sobre todo apuntarle ese bienestar integral.
3: Claro, Susy, ¿sabes a lo que comentas? Hay una frase bien padre del Dalai Lama que dice que no entiende a la sociedad occidental porque somos, nos, nos dedicamos a, a trabajar y, y llegamos a momentos de estrés eh, por trabajar y, después, y ganar dinero y tener mucho dinero y después... Por hacer este proceso, pues empezamos a tener problemas de salud y ahí se nos ve el dinero, ¿no? Entonces, claro. el ciclo de, como es, vives vives para ganar dinero y después te gastas el dinero para mantener la vida, algo así. Es, ¿no? Y es muy cierto, no, no le damos atención a, a vivir, es eso, al final es vivir, el bienestar sí. es vivir, vivir y ya, ¿no? Vivimos, como ves, con una mano en el pasado y otra en el futuro, crucificados en el presente.
2: sí, sí, sí. Estamos sí, en ¿eh?
3: todo menos aquí menos viviendo, Cuánto sí. tiempo le tomas para una pausa para respirar, el yo, yo hacernos más conscientes, de, ¿verdad? Sí, generar más conciencia.
2: Entonces es eso. Uh -huh.
3: eso consciente de nuestro día a día. Yo yo estoy especializado en el deporte, pero cada vez me he dado cuenta de ejercicio, pero tiene que ser integral, ¿no? Por eso me metí en todo este tema más integralón, ¿no? porque um. me he dado cuenta que la, que la gente si no cambia esto viene y se va, viene y se va, viene y se va, viene y se va. Viene y se va no uh -huh. sigue un plan de alimentación y de ejercicio porque pues incluso no, no tengo amor para mí sí. no, no, no sí. tengo no tengo ni intención incluso si le das este tiempo las cosas van fluyendo mejor si pones pausa algunas cosas y si dices a tu jefe discúlpame, ahorita no puedo no es un momento para sí. mí no, hasta, hasta, o sea, es un sí. tema de desarrollo Sí, ¿no? sí, sí. autoestima Pero, de
1: amor propio
3: sí, el ejercicio es una parte del proceso nada más Claro. Es uno, uno, uno de los pilares, pero podrías hacerlo sin ejercicio, incluso. Tu ejercicio podría salir solamente, ni siquiera por ejercicio. Puede ser que eh, tu trabajo te quede a dos, tres cuadras donde vives, pues camina. Tardes 20 minutos, media hora, no sé, diario y de vuelta, y eso puede ser el estudio de tu día a día, y eso es salud al final. Claro. Nada Más que ahorita el tema fitness está con todo, ¿no? Estética, estética, estética. Claro. Esa es la cosa. Vivimos por redes sociales. Pero bueno, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Gracias por invitarme, yo encantado y si vuelve, si la podemos volver. Claro a hacer, que sí,
1: que sea no positiva. la primera, sino la primera de muchas. Muchísimas gracias, Beto, por tu tiempo. Y para las personas que nos escuchan y que deseen acercarse a, a una orientación profesional, recuerden que pueden contactar a Alberto Ramos del Río como eh, en Instagram como coach Alberto Ramos del Río o como Praxfit del Río.
2: Muchas gracias Alberto y de verdad que no sea eh, la única ocasión, por ahí podemos generar otros podcasts porque bueno, mitos alrededor de de los de estos temas hay bastantes y qué mejor que compartirlo y que poquito a poco ir generando eh, nuevos criterios y sobre todo nuevas conciencias, muchas gracias Beto.
3: Gracias a ustedes y de verdad que lindas por invitarme y, y qué agradable compartir con ustedes.
1: Gracias. Un saludote, un gran abrazo, Beto. Y aquí hemos llegado al final de este episodio. Si conoces a alguien a quien le pueda servir la información, no dudes en compartirla.
2: En nuestras redes sociales nos encuentras como Mitos y Realidades Podcast.
1: Muchas gracias por estar. ámense mucho.
2: Y vibren bonito. Chao. Chao. Gracias por escucharnos. Tú eres parte fundamental de este proyecto.
0: Si te gustó nuestro contenido, ayúdanos a compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales y coméntanos sobre qué mitos y realidades te gustaría que descubriéramos juntos.
1: Encuéntranos en Instagram con el hashtag ConocerParaComprender